0: Oi pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Como é que está o som? Sempre bom dar uma conferida, né? Como é que está aí o som? Tudo ok? Acho que está bom, né? Tá ok. Vamos lá, vamos fazer a nossa prece, iniciar nosso estudo de hoje. Um grande abraço a todos que estão aqui conosco, tá? Sejam bem-vindos, deixa eu só abaixar o som aqui. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, nossa prece inicial, né? Então vamos lá, vamos fechar os olhos, vamos abrir o nosso coração nos deixando levar pelas asas da prece, onde nós alçamos voo em espírito, em pensamento e sentimento, para nos sentirmos livres, mesmo que por alguns instantes, das injunções materiais. Porque o espírito está onde efetivamente o seu pensamento estiver. Então, neste momento, estamos contigo, Senhor Jesus, sentados à frente de Ti, ouvindo o Teu verbo caridoso, sentindo as Tuas vibrações, bebendo da Tua sabedoria. Estamos recebendo o influxo do Teu amor, da Tua paz nos envolvendo a todos, individualmente e coletivamente. Juntamente com a espiritualidade, que são os trabalhadores que vêm em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, derramar sobre toda a terra a fé, a esperança e a caridade. Que possam adentrar os nossos corações, os nossos pensamentos. Que possam adentrar os nossos lares, e também envolvendo em luz os nossos familiares mas possam também envolver todos os espíritos necessitados que gravitam em torno de nós também carecentes da tua luz que este momento de estudo possa ser permeado por muita fraternidade que possamos ter muita harmonia e abertura, disposição íntima para enxergarmos a cada dia mais e mais a radiância da tua luz. Que assim seja. Muito bem, pessoal? Então nós vamos iniciar, né, nosso estudo de hoje. Novamente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos, é, todos os dias a gente está aqui às 20 horas fazendo estudo, né? Hoje nós, todas as terças-feiras a gente tem o livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, tá? Estamos no vigésimo dia de estudo e o capítulo que nós estamos estudando ainda é o capítulo 11 primeiro, Notícias do Plano algumas informações sobre o plano espiritual, né? a região que, que, que o nosso lar está, né? algumas características da cidade de nosso lar, né? da colônia do nosso lar. Né? Então nós paramos nesse ponto aqui, o último, último slide que a gente analisou foi esse aqui. Ó. O Lízias está explicando né, a respeito da estrutura de nosso lar, né? da, da, da experiência de grupo que é a experiência de nosso lar desde que foi é, constituído. Né? Então ele dizia, todas as experiências de grupo diversificam-se entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Né? Então a gente comentava com vocês na semana passada, que é, nosso lar foi estruturado sob bases, sob inspiração de outras estruturas que já existiam, superiores ou similares à região ali de, de nosso lar. Né? Assim como nós aqui na Terra, a gente comentava né, na semana passada, nós também, nós vamos estruturando tudo aqui, todas as, as instituições voltadas ao bem, Aqui na Terra, ela tem as suas raízes fincadas no plano espiritual. Então, aqui também nós buscamos inspiração né, intuitivamente, mediunicamente. Né, nós buscamos inspiração nos planos superiores. Né? Então, a gente traz as lembranças do que a gente viu no plano espiritual, né? Então a gente traz essas intuições, essas lembranças né, daquilo que a gente sabe que já existe em algum lugar e que a gente já viu em algum momento. Tá? Aí a gente vai materializando aqui na Terra através de descobertas, através de mudanças, através de, de, de invenções, né, de, de transformações, de procedimentos novos, tecnologias novas em todos os campos no campo da tecnologia mesmo, no campo da educação, no campo da saúde, no campo do psiquismo, no campo econômico, em todos os campos, nós vamos buscando inspiração nos planos superiores. Tá? Então, aqueles que tiverem maior sensibilidade, aqueles que tiverem maior é, idealismo, né? um idealismo operoso, né? um idealismo que busca o trabalho, que busca o entendimento para melhorar as coisas aqui na Terra, né? e, e procurar se melhorar como pessoa, acaba sintonizando mais facilmente com instrutores e organizações e tudo que existe de superior, e acaba se transformando num médium mesmo que não trabalhe num trabalho mediúnico, uma reunião mediúnica, mas se transforma num médium do bem, num, num médium entre um plano e outro, né? materializando as coisas boas que existem em outros lugares que podem, podem se transformar na nossa realidade. Né? Então, nosso lar também buscou inspiração em planos superiores, né? Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Né? Então, assim como nosso lar buscou é, é, estruturas para copiar, para aperfeiçoar né? as suas próprias estruturas né? da cidade, da, da colônia Nosso Lar, nosso lar também serviu de referência para outras colônias de informação, embora cada uma delas com cada uma delas com com particularidades essenciais, né? Com particularidades, características, né? Específicas, né? Ok. Vamos ver aqui. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei, partiu daqui a interessante formação de ministérios? É? André Luiz perguntou. É? Sim, os, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham. E ali encontrado a divisão por departamentos, né? Então, Alvorada Nova, tem até um livro, né? Tem um livro que, se eu não me engano, né? Que chama Alvorada Nova. É, se eu não me engano, Abel Glaser, né? Da cidade de Matão, que é o, 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 o que escreveu o autor do livro, né? Eu acho que o nome é Alvorada Nova mesmo, o nome do livro, né? que fala justamente sobre essa cidade de Alvorada Nova, que seria uma cidade, conforme o Abel Glaser ele, ele fala, né? É, eu conheci inclusive o Abel Glaser, né? Assisti palestra dele, né? A gente pode conversar um pouco. Ele, é, essa cidade seria é, seria governada por Kai né? Caibar Schuttel, que foi um dos pioneiros do Espiritismo no Brasil, né, Caibar Schuttel, Caibar de Souza Schuttel, né? certo, ok, então, né, o nosso lar buscou, né, essa, essa divisão em ministérios buscou na, na cidade de, de Alvorada Nova, né, e pelo jeito aqui, né, uma das cidades que circunvizinham nosso lar. Então não é muito distante, né? Mais ou menos próxima ali de nosso lar. A gente não sabe o quanto, né? Dizem que nosso lar, é, Alvorada Nova estaria numa região pouco melhor do que nosso lar, né? Não sei se é isso mesmo, mas que seria um pouco melhor, né? Do que nosso lar, uma região um pouco mais elevada, né? Não sei se é assim mesmo, tá? Porque essas estruturas, assim como nós, né, nós vamos, nós vamos é, é, aperfeiçoando a administração, né, assunto para administradores, né, nós vamos aperfeiçoando aqui na, na Terra a, a, a estrutura administrativa né, de organizações, de cidades. tal. Essas estruturas também foram se aperfeiçoando no plano espiritual as tecnologias de administração elas também foram se, se aperfeiçoando no plano espiritual lógico que antes do que aqui né mais cedo do que aqui aqui a gente está sempre atrás as coisas primeiras acontecem no plano no plano espiritual e depois décadas depois às vezes até séculos depois aparece aqui na matéria né então a gente, a gente percebe bem claramente isso. Né? Então divisão de setores, departamentos, toda essa visão administrativa, também o plano espiritual passou por, por, por aperfeiçoamentos nesse campo. Né? Então não é de se estranhar isso. Né? Então eles encontraram ali a divisão por departamentos, né? lá em Alvorada Nova. Adotaram o processo, né, o pessoal de nosso lar, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores que somente com o governador atual conseguiram elevação. Passaram de, de, de departamento para um ministério, né, que seria algo mais amplo, né, uma estrutura organizacional mais ampla, né, que englobaria um... um um, uma quantidade de serviços e teria no, dentro de um organograma, né? Estaria de par com outros ministérios em termos de importância, né? Ok. Hoje é um pouquinho burocrático a coisa, porque esse capítulo ele vai um pouco por essa linha, né? A gente vai tentando, tentando trazer um pouco mais para o nosso dia a dia, né? Mas ele é um pouco mais assim institucional, né? Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Muito bem acrescentei, né, André Luiz? Estava aprendendo, né? Estava, estava conhecendo né, a respeito da, da vida espiritual. Estava se adaptando, né? E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro o Lízias, né, A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Né? Isso é muito importante. A gente já falou um pouco sobre isso, né? A gente já falou um pouco sobre isso. É, se engana quem acha que no plano espiritual... Vai encontrar pessoas que permitem tudo, em qualquer lugar, a qualquer momento, de qualquer jeito. Se enganam redondamente quem acha que vai chegar no, no plano espiritual e vai encontrar pessoas permissivas, lenientes, com o mal. Né? Não, não é isso que a gente vê. Com André Luiz não é isso que a gente vê. Né? É... A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia, né? a ordem em termos de organização, né? hierarquia em termos de, de estrutura, de, de poder né? no sentido de, de, de ordens, no sentido de quem está submetido a quem. Né? Então, assim, lá no nosso lado, a gente percebe, no plano superior, a gente percebe que a condição intelectual e moral, intelectual e moral, né, não é só intelectual, então não são pessoas só de notório saber, mas são pessoas de notório saber e notório sentir, amor, né, bondade, moralidade no sentido de pessoas realmente evoluídas, comportamentalmente, eticamente, né? certo? É lá não tem o um jeitinho brasileiro, nem brasileiro, nem de nem de nenhum país, né? Não tem o um jeitinho samba e love, né? Não tem o samba e love, né? Um jeitinho umbralino, né, Túlio? Não, não tem. Né? Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Ah, eu gosto de você, vem cá, eu vou colocar você como meu, meu assessor, os cabides de emprego, né? Ai, ai. Então, há uma rigorosidade, né? Eles são rigorosos né? a, gente, a gente percebe que é uma aristocracia intelecto-moral Como diz Allan Kardec É uma aristocracia intelecto-moral é, né? é, intelecto é um grupo de espíritos evoluídos intelectualmente e moralmente né? Que acabam governando as cidades, né? as estruturas que existem lá tem a presença do governador, tem né, essa pessoa de maior destaque, a liderança. A gente percebe que há lideranças. Nos vários livros do André Luiz, a gente percebe que há pessoas que é o líder da casa transitória de Fabiano de Cristo, é o líder né, de um posto avançado lá, é líder, é o, o dirigente, tem a figura do dirigente. Né, mas tem lá os seus... seus seus auxiliares, né, com funções bem definidas, toda uma coisa organizacional, né, os cargos bem definidos. Nosso lado ele mostra bem isso, sabe? A gente vai ver nos capítulos posteriores aí, tá? Então são coisas bem interessantes, né? A gente precisa criar estruturas. Aqui na Terra nós precisamos copiar essas coisas boas que existem lá para criarmos estruturas, filtros. Nós precisamos criar filtros para que quem chegue ao poder tenha um notório saber na área, né? tenha um, uma notória condição evolutiva né? é, é, para governar para todos e tal, né? Então, é uma coisa que nós, enquanto coletividade, nós precisamos estruturar. Com os séculos aí, a gente precisa estruturar. Né? Para dificultar o acesso das pessoas que não tenham essa condição, que não tenham as condições intelecto-morais, e aqui eu não estou falando só intelectuais, mas intelecto-morais, de assumir a governança de tanta gente, né, nos países, nas cidades. Nós precisamos criar estruturas para que haja um filtro, para que as pessoas que realmente cheguem, seja como no plano espiritual, né. Então, aí, enquanto não criar essas estruturas, a gente vai ter os aproveitadores, a gente vai ter, né, todas as coisas que a gente sabe que, né, apenas o interesse financeiro, né? Então temos muito o que fazer como experiência coletiva nossa aqui, né, da, da Terra. Né? Okay. Somente quatro, aí o Lisas continua explicando, ó, somente quatro entidades conseguiram ingressar, olha só, só quatro entidades, conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de dez anos no Ministério da União Divina que seria o mais evoluído ali de nosso lar. Dos seis ministérios, né, o Ministério da União Divina é o mais evoluído. Né? Então somente quatro pessoas conseguiram ingressar nesse ministério ao longo de, de dez anos né, de observação do, do Lises, né? De dez anos que ele observou. Né? Interessante, né? Então você vê que o plano de carreira lá no plano espiritual não é, não é moleza, não o plano de cargos, o plano de cargos e salários. Depois nós vamos ver um capítulo aqui falando de cargos e salários. Hein? O plano de carreira lá em nosso lar não é, não é brincadeira, não. Tá? A Lu coloca aqui, né? Lu Galelli. Dúvida, em nosso lar, então, existem profissões como aqui na Terra? Sim. Outro dia eu falei sobre isso um pouco, né? Outro dia eu falei sobre isso um pouco. É, sim, existem profissões Existem indústrias, existem plantações Existe a manutenção né? Os serviços médicos tá? Administrativos De comunicação tá? De educação Como aqui Só que lá é mais, é mais avançado do que aqui, né? Lá é muito melhor estruturado do que aqui. De recursos, né? de conhecimentos, de tecnologias, tudo. Engenharia, arquitetura, urbanismo, é, jardinagem. Uma cidade, é uma cidade como, como as nossas cidades, só que muito mais aperfeiçoada. tá, Certo? Então tem sim, né tem, tem várias profissões, né? muitas das que nós, as nossas profissões aqui, elas são, elas são o engatinhar Tudo o que a gente faz na terra aqui, a gente está engatinhando Nós estamos ainda dando os primeiros passos no, no aprendizado das profissões Nós estamos dando os primeiros passos né? Então no, é lá nós temos os profissionais por excelência, né? a excelência da qualidade, a excelência do conhecimento, a profundidade do, do conhecimento, muito além das nossas estruturas. Né? Então a gente começa na, na Terra, a gente começa a ensaiar do conhecimento das profissões, que nós vamos aperfeiçoar mesmo lá no plano espiritual. Basta vocês lembrarem também, basta vocês lembrarem também que vai chegar o dia que nós não teremos mais a vivência material. Vai demorar, né? Mas vamos lá, né? <risos> Fecha parênteses. Vai chegar o dia que nós não teremos mais a vivência material. Não obstante, as estruturas espirituais continuarão existindo. Né? Ok? Então nós estamos aprendendo a lidar com tudo estamos aprendendo, dando os primeiros passos, mas o verdadeiro desenvolvimento será nas esferas superiores à medida que a gente for ascendendo à medida que a gente for evoluindo até chegar ao ponto que não precisemos mais reencarnar a gente só vai reencarnar se for para uma missão, alguma coisa assim mas isso ainda vai demorar bastante né Certo? Você vê o conhecimento jurídico, né? advogados, né? juízes, isso aí também, também tem a sua continuidade lá, onde eles analisam os casos conforme a justiça divina, conforme as leis divinas. Então também no plano espiritual há né? análises de caso a caso para a aplicação né, da, das leis divinas, tá? então tem tudo isso e muito mais. É a grande esperança da humanidade, né? o que André Luiz traz. É, nunca ninguém trouxe com tamanha clareza, com tamanho detalhes, assim, quantidade, quantidade de detalhes, é a grande esperança da humanidade, né? São as estruturas superiores que existem no plano espiritual e que serão um dia as estruturas materiais, tá? Certo? Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Né? Então somente quatro entidades Em dez anos, no curso de dez anos Que ele, que ele observou né, Conseguiram ingressar No Ministério da União Divina Porque a maioria Não vai assim de nosso lar Para o alto A maioria vai de nosso lar Para baixo aqui Reencarna tá? A maioria ainda está presa ao círculo das encarnações ainda tem muita coisa para resolver na matéria, muita coisa para resolver com, com pessoas né, consigo mesma e tal. então não pode ascender para outros planos não pode ter, continuar a sua carreira é, seu plano de carreira lá no plano espiritual né? a maioria tem vínculos profundos com a matéria pessoas que a gente prejudicou que estão nos aguardando nós levantarmos essas pessoas, ajudarmos quando nós as derrubamos, né? devolver ao planeta o que nós espoliamos, o que nós roubamos do planeta, então enquanto a gente tem esses débitos para com as pessoas e para com o próprio planeta, nós precisamos reencarnar ainda, que é a, a imensa maioria de todos nós que estamos aqui encarnados. Né? Então vamos lá Enquanto eu ouvi essas informações Justamente o curioso Lisas continuava Quando os recém-chegados Das zonas inferiores Do umbral Se revelam aptos a receber Cooperação fraterna Demoram no ministério do auxílio tá? Olha só Então como é, que, como é que funciona a coisa Como é que é o fluxograma como é que é o fluxograma lá de nosso lar, né? Então você está lá no umbral, você é socorrido, então você é um recém-chegado das zonas inferiores do umbral. Você pode chegar pela regeneração ou você pode chegar pelo Ministério do Auxílio. tá? É, é, regeneração é mais o, o, o SUS, é mais o SUS. <risos> Se a gente for comparar assim, tá? A grosso modo... A, a o Ministério da Regeneração é mais o SUS. E o, o Ministério do Auxílio é uma, um pouco mais VIP, assim, tá? Desculpa usar esse termo, não é exatamente isso, mas é um pouco melhor. Já é um Ministério mais evoluído do que o da regeneração. Então, depende com que condições você chega. Por exemplo, o André Luiz, ele chegou do umbral, mas ele não foi para a regeneração. Ele ficou instalado no Parque hospitalar do Ministério do Auxílio. É. Tem critérios aí que a gente não sabe direito, mas de acordo com as interseções que são feitas, de acordo com a condição né, de cada pessoa, a condição íntima, aí os espíritos sabem avaliar. Quem que vai ter mais proveito de ser ajudado no Ministério do Auxílio e quem precisa mais ali do Ministério da Regeneração, tá? do Parque Hospitalar do, da Regeneração. tá? Certo? Não é nenhum preconceito, não é nenhuma discriminação, não é tudo conforme seja o mais adequado para cada pessoa que chega. Tá? Então, ó, né, quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos, então tá aí, a aptidão ele tem condição. A receber cooperação fraterna, eles demoram no Ministério do Auxílio. É o caso do André Luiz. Tá? Ele recebeu o auxílio lá no Ministério do Auxílio e ainda está internado. Ele ainda não, ele não saiu do hospital ainda. Né? Não recebeu alta ainda. Jamil, né? o Ministério do Auxílio fica no nosso lar? Sim. São seis, são seis ministérios. São seis regiões, cada região com suas características, como se fossem bairros ali dentro de nosso lar, com a sua estrutura administrativa, com as suas atividades, tá? o seu parque hospitalar e tal, né? Então, é dentro de nosso lar mesmo, tá? Quando, porém, se mostram refratários são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Quer dizer, quando são pessoas que não têm condição, porque elas são refratárias, elas não têm condição de absorver certos auxílios do Ministério do Auxílio. Porque é uma condição muito difícil, muito fechada, uma alienação mental, uma situação muito desestruturada ainda. Então, o que acontece com eles? São encaminhados ao Ministério da Regeneração. Que é aquele ministério que faz divisa com o brau. É aquele mais necessitado, né? Aquele ministério mais, mais necessitado. Certo. Ok. É, veja bem, nosso lar é uma colônia, mas deve ter aos milhares, né? assim como tem milhares de cidades na terra nós temos aí milhares de cidades no plano espiritual, até porque não é só um não é só uma dimensão elevada, você nós, nós, nós tem uma escadinha ali de dimensões tá? cada dimensão com as suas né, os seus ambientes, as suas cidades, vamos chamar, né? nem sei se eles chamam de cidades né? mas cada dimensão ali você tem um conjunto de estruturas então deve ser uma coisa muito grande, né? muito grande assim, o número de, de cidades no plano espiritual. Postos de socorro, né? mais próximos da terra. Tá? Se revelam proveito, com o correr do tempo são admit, admitidos aos, aos trabalhos do auxílio. Né? Quer dizer, se esses do, da regeneração, se, né? com o tempo, eles revelarem proveito dos benefícios recebidos, aí eles podem ser admitidos no auxílio, na comunicação e no esclarecimento. Entendeu? Então, o pessoal que chega pela regeneração, os mais difíceis lá, se eles demonstrarem boa vontade, aproveitamento, né? olha a boa vontade, que importante, né? o interesse, aprender, em qualquer lugar a gente vai ter oportunidades. Né? Então, você chega pela regeneração, se se desenvolver, se aprender, você vai ser encaminhado para o auxílio, comunicação ou esclarecimento, né, que são os outros três ministérios, né, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Então a gente vai, aí você pensa num plano de carreira, né? que você vai... Você chegou lá pela, pela regeneração, mas aí você consegue chegar num desses três ministérios aí. O que, que a gente vai fazer nesses três ministérios aí? Um ou outro, ou outro, né? Vamos pensar. Você vai trabalhar naquilo que você já tinha condições de fazer, vai aproveitar dos recursos que você traz da Terra, aquilo que você estudou na Terra, ou se não estudou, aquilo que você aprendeu a fazer na Terra. Né, aqui no planeta e vai aprender outras coisas se você tiver interesses em outras áreas vai poder estudar né? tem formação, tem cursos tem aprendizados vários pra, para os vários níveis das pessoas né? e para que isso? para ser útil a nosso lar para aprender né, coisas para nós mesmos que é importante né, o auto aperfeiçoamento e para reencarnarmos daqui a algum tempo. Tá? Vocês entenderam? Então, a gente, para que a gente vai estudar? Para que a gente vai trabalhar? Qual que é o objetivo disso? Ajudarmos o nosso lar, que é uma cidade que precisa né, uns ajudarem aos outros. Crescimento pessoal e preparação para a próxima encarnação. Alexandre, mas aquilo que eu aprendi lá em Nosso Lar, eu vou poder usar aqui na Terra? Vai. Se eu resolvi estudar uma, uma certa área que eu não conhecia, mas eu lá no Nosso Lar, não só em Nosso Lar, tá? eu estou falando Nosso Lar porque o livro é Nosso Lar, mas vamos pensar em termos de plano espiritual, qualquer colônia que a gente for, né? nós vamos poder adentrar em áreas que a gente queira e que a gente possa adentrar? que esteja no nosso nível de entendimento de né? e nós vamos ter aquela bagagem gravada em nós e se nós fizermos uma programação na próxima encarnação para para adentrarmos naquela profissão nós já teremos uma base de conhecimento tudo é previdência na vida tudo é esforço, tudo é aprendizado, é retenção de informações, né? é esforço. entendeu? Ninguém vai trair da lei. Né? Ninguém vai trair da lei, ninguém vai enganar da lei. Tudo será sempre aquilo que nós nos esforçarmos para conquistar. Aí pode ser até que a gente nasça e num certo momento começa a dar uma vontade de Aí entra a questão da vocação, né? Entra a questão da vocação, entra a questão da escolha da profissão, entra a questão do que a pessoa tem, aquela, aquele interesse, aquele sonho, né? Pode ser alguma coisa que você começou estudando no plano espiritual. Né? E aí agora na Terra você tem condição de aplicar aquilo, continuar estudando. Né? E no suor de cada dia ir se aperfeiçoando. Se você viver bem, for um bom profissional, aproveitar bem a encarnação, você vai chegar no plano espiritual com mais conhecimentos adquiridos. Vai poder se aperfeiçoar mais naquela área, se quiser. Ou poderá mudar de área também. Né? Tudo isso é uma questão que com o tempo a gente vai fazendo escolhas, conforme o nosso desejo, conforme a necessidade. É como aqui na Terra, né? as escolhas que a gente vai fazendo. Olha, olha o sentido que dá o nosso trabalho. Olha como muda totalmente a nossa visão de trabalho, pessoal. Vocês percebem como esse conhecimento ele muda totalmente a nossa visão sobre o trabalho? Né? Já não é mais trabalho só para sobreviver, já não é só mais trabalho só para só ganhar dinheiro, para ficar rico, não é mais só isso. Né? Você pode até ter interesses em em crescer na sua profissão, em angariar mais recursos, ok. Mas nós estamos falando de, de um sentido muito mais profundo para o trabalho, que é cooperação, que é autodesenvolvimento, que é preparação para o futuro, não só o futuro dessa vida, mas o futuro de outras vidas, inclusive plano espiritual. Às vezes a pessoa, eu já tive companheiras de universidade, assim, de faculdade, né? É, às vezes a pessoa tá, ela vai fazer, eu tinha uma amiga, por exemplo, que ela tinha 80 e poucos anos e estava fazendo psicologia junto comigo, né? Uma pessoa muito querida, inclusive. E é uma graça, assim, a pessoa, sabe? E, e nem sei se ela está, é, tá, é provável que nem esteja encarnada mais, não sei, né? Não tive mais contato. Mas terminou o curso, se viesse a desencarnar em pouco tempo, ia poder aplicar o que aprendeu. Se quiser continuar estudando no plano espiritual e vir a trabalhar na área da psicologia no plano espiritual, não tem problema nenhum. Entendeu? Se preparar para, de repente, uma próxima encarnação, vir a trabalhar nessa área aqui na Terra. Né? Então isso dá uma outra perspectiva aos nossos sonhos. Nunca achar que está velho demais, nunca achar que, tá, né, que já passou da hora, que não tem mais jeito, não. Né? Eu acho que nem sempre a gente vai ter aqui na Terra oportunidade, né? nem sempre vai dar certo. Aqui as coisas são um pouco mais complicadas, aqui na Terra, né, por enquanto. Mas quando a gente quer alguma coisa, a gente almeja mesmo alguma coisa, a gente vai buscando... Né, vai se interessando e, quem sabe, no plano espiritual a gente consiga estudar aquilo, né? importante é a gente cultivar esses sonhos, né, esses significados, é, que a gente não mantém só na Terra, a gente mantém na vida espiritual também, tá? Certo? Certo? A vida é infinita, né, então estudos como esse dão essa, esse sabor de eternidade para tudo que a gente for falar, for pensar, for fazer, a gente sente esse sabor de eternidade na obra do André Luiz, né, e isso desperta esse sentido mais profundo que existe dentro de nós, né, o sentido da vida, tá, nunca achar que não tem mais jeito, que tá tudo fechado, não, não. Né? Ok, então vamos lá. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos em cada 10 anos os que alcançam a intimidade nos trabalhos da União Divina, né? Porque é o, aí tem então, assim, tem a regeneração, tem o auxílio. Esclarecimento e Comunicação, né? aqueles três ministérios intermediários ali. E aí tem a União Divina, a Elevação e a União Divina. Né? A União Divina é o mais elevado, esses dois ministérios aí. Né? Então somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação. E raríssimos em cada dez anos, aqueles que conseguem adentrar a União Divina. Né? Então É um plano de carreira e tanto né Só que cada um desses ministérios Pessoal, não é assim Não é moleza não tá? Não é moleza não A gente vai ver aqui no livro Nosso Lar né? Aqui ele vai falar já sobre isso ó. E não suponha Que os testemunhos sejam Vagas expressões de atividade Idealista Espera aí que eu já vou explicar Aqui na Terra a gente acha que resolve tudo com teoria. Aqui na Terra a gente acha que resolve tudo com só com estudo. E quando a gente se transforma num grande teórico, é tudo o que a gente tem que fazer, é fazer a especialização, fazer a mestrado, doutorado, né, Virar PhD, que é isso é tudo o que a gente tem que fazer. Mas a gente vê a gente vê no contato com os espíritos, a gente vê no contato com o modo de ser dos espíritos, a gente percebe que, para os espíritos amigos, a situação é um pouco diferente. Eles vão sempre trabalhando teoria e prática. Te teoria e prática. Teoria e prática. Entendeu? Até no contato conosco, eles vão nos mostrando muita coisa através da prática eu pelo menos o contato que eu tenho tido com a espiritualidade me demonstra bastante isso eles vão nos mostrando muita coisa no fazer e fazendo a gente vai aprendendo eles vão nos guiando eles vão nos mostrando através do fazer não é só eu conversar com os espíritos os espíritos me darem longas instruções teóricas não, nunca fizeram isso eles sempre, sempre tiveram como base o fazer O nosso esforço, a nossa busca né, As renúncias e tudo mais Isso que vai, 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 vai sendo a chave do real saber É o fazer Lógico que o estudar, muito importante né? Então a gente tem que sempre estudar mas sempre eles vão mostrando realmente através do fazer. E aqui na Terra, a gente tem uma tendência a se tornar muito teórico, muito, né, achando que isso representa tudo. E a gente pode saber muito bem a teoria, ou mais ou menos a teoria, mas na prática a gente não, não desempenha. Aliás, está longe até de entender a coisa porque só teve uma visão teórica, não teve uma visão prática. Isso acontece muito no campo mediúnico. Às vezes as pessoas têm um conhecimento da mediunidade, já leu um monte de livro, mediúnico, não sei o quê, técnicas ainda, mas nunca participou de uma reunião mediúnica, não, não sabe como é ser médio, não sabe como é doutrinar não sabe como funciona uma reunião mediúnica, é tudo no, no campo teórico só, nada no campo prático. Né? Aí quando vai para uma reunião mediúnica, né, muitas vezes não funciona a coisa do jeito que ela imaginava. Entendeu? É diferente porque ela foi se distanciando, na verdade, da, de uma visão um pouco mais prática, né? foi deixando de aprender progressivamente teoria e prática para aprender da forma correta. Né? Mas essa é uma outra questão, né? Eu só passei de raspão para a gente fazer um paralelo, né? Só para vocês terem um, um, um parâmetro de comparação, né? Então, não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista, que é só você cultivar alguns idealismos que, pronto, você vai lá para o Ministério da União Divina, de jeito maneiro. Né? Já não estamos na esfera do globo Onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma Vivemos em círculo de demonstrações ativas Então é o que a gente observa, pessoal Não adianta a gente só ter o, os livros espíritas A teoria na ponta da língua Por isso que nós vamos ser provados Nós vamos ser testados né? Nós vamos ter que dar demonstrações ativas e não apenas teóricas daquilo que a gente fala de uma forma muito fácil. Eu estou aqui falando para vocês, né? parece tudo assim, de certo modo, muito fácil. Né? Eu estou falando sobre o plano espiritual, né? baseado aqui no André Luiz, parece tudo tão fácil, de certo modo. Mas isso não resolve o meu problema fundamental. Isso me dá diretrizes, né? mas os espíritos amigos vão me fazer experimentar tudo isso aqui de uma forma viva. Eu vou ter que aprender a tolerar no dia a dia muitas coisas aqui na Terra. Eu vou ter que aprender a silenciar muitas vezes. Eu vou ter que aprender a me posicionar outras vezes. vou ter que aprender a ceder. Né? no campo da, da renúncia, vou ter que aprender a ter disciplina, vou sofrer decepções, vou sofrer frustrações, vou aprender como é lidar com a dor, tanto as minhas quanto as dos outros. Vocês compreendem? Né? Aí sim, é que a gente vai demonstrando que aprendeu ou não. E aí as experiências vão se repetindo para que a gente aprenda, né? Elas vão se sucedendo para nos moldarem, né? Como se nós fôssemos margila que está sendo moldada pelo escultor divino, né? Nosso Pai, por Jesus, pelos amigos espirituais, nosso Espírito Protetor. Né? Então, não basta só conhecimento intelectual. Por isso que é intelecto moral. E a nossa moralidade a nossa modalidade a gente vai desenvolvendo no fragor das lutas, no calor das lutas que a gente vai travando ao longo da existência. Não somente aqui, mas também no plano espiritual. Então, essas, o que ele está dizendo é assim, que essas pessoas que vão galgando esses ministérios, que vão assumindo cargos, que vão assumindo funções, não é por mero idealismo, atividade idealista ou intelectual, não. É, são, são demonstrações vivas de caridade, de fé. Né? São demonstrações vivas de renúncia. Entendeu? Né? Então, assim, de amor fraternal, de compreender a família universal, não ficar só a interesse dos próprios, em função dos próprios interesses. Né? então vai ampliando né, a minha visão da vida, vai ampliando o meu círculo de ação de modo que eu não cuido só dos interesses dos meus agora eu vou tendo que cuidar dos interesses de toda uma coletividade de irmãos, tanto no plano espiritual quanto na terra né? eu acho que está dando para ter uma ideia aproximada assim né não que não é para ficar assustado não é só para a gente talvez analisar né que é um pouco diferente do modo como a gente lida aqui na Terra né tá. os cursos lá são cursos teórico-práticos são cursos em que até os cursos de autoconhecimento eles têm um momento de aplicação também, né? um momento de aplicação prática. Né? Então não tem muita coisa né? para gente, a gente aprender ainda. Vamos ver se dá tempo da gente terminar aqui. Né? As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. As tarefas de auxílio, né, do Ministério do Auxílio, são laboriosas, quer dizer, dá muito trabalho e são complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos, né, porque tem um contato muito grande com recém-vindos, recém-chegados do umbral, tem os caravaneiros que vão para as regiões umbralinas, né, buscar os sofredores, então são testemunhos pesadíssimos, né, os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual né? da comunicação né? que mantém a comunicação com o plano material né? entre outras coisas né? a formação de médiums doutrinadores tudo isso está dentro do ministério da comunicação né? então exige alta noção de responsabilidade individual né? então está dando a a nota fundamental de cada ministério aqui, né? Os campos do esclarecimento, né? Que são a, a, o campo do, 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 das escolas, das universidades lá em nosso lar, né? Requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O ministério da elevação pede renúncia e iluminação. Quer dizer, as pessoas têm que efetivamente estarem iluminadas, né? no Ministério da Elevação. Né? As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Requer que as pessoas tenham aprendido a amar efetivamente, né? a sincera aplicação do amor universal no Ministério da União Divina, né? demonstrando que o amor, todos nós estamos em cursos, né? todos nós estamos matriculados na escola e aprendemos a amar, né? Mas no ministério da união divina isso deve ir num num parâmetro bem superior aí que a gente não tem nem ideia direito, né? A Mayra colocou, né? E quando viemos médiuns aqui na Terra já está tudo programado por termos estudado nas colônias, é, é, sim, sim. Ninguém venha a ser médium aqui, trabalhar com a mediunidade, inserir no grupo mediúnico sem que isso já tenha sido estruturado eh, previamente né, na sua programação, né, a inserção em determinado grupo, né, o seu trabalho durante um determinado tempo, numa determinada casa espírita. É uma coisa muito séria, um trabalho como médium, como doutrinador, como passista, né, de aplicação de passe são trabalhos muito sérios previamente programados às vezes nós nos preparamos durante muito tempo nas escolas de algum lugar né que a gente não sabe de onde que a gente vê nas escolas de algum lugar aí né Ok então é muito sério aí chega uma hora a gente recebe esse chamado né da nossa consciência o chamado de alguém, o chamado da casa espírita, né? a gente recebe o convite, é, para que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente estudou durante muito tempo. Né? A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros né? que são funções parecidas com funções ligadas à administração pública das cidades aqui. Né? Então a governadoria ela lida com essa questão mais prática, né? De infraestrutura, vamos pensar assim. Né? Então exige muito do governador também. Né? Uma pessoa que já tem exercitado isso aqui na Terra, ele é uma pessoa que se credencia, se tiver moralidade, se ele se credencia futuramente administrar estruturas no plano espiritual, né, conforme demonstra capacidade. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho também é rigorosamente cumprida. Depois a gente vai ver melhor isso. Aquele tá? só está passando de raspão, né. Mas a gente, vai, a gente vai ver certinho isso aqui depois, né? A lei do descanso. Mas, ah, Alexandre, eles precisam descansar? Precisam. Precisam porque ainda tem um corpo que é o perispírito. Ainda assim, do nosso lado é uma cidade de transição. Não são espíritos redimidos, espíritos super evoluídos, não. Libertos da matéria, não. São espíritos ainda que trazem necessidades. Trazem um corpo espiritual... Que tem necessidade de, de, de descanso, né? assim como tem necessidade de trabalho também, mas ali eles eles respeitam as necessidades de descanso, de trabalho, né? não vai ficar ninguém lá à toa, é só se beneficiando dos outros né? é, através da ociosidade, né? de forma alguma. certo? No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que ele toca nesse terreno. Novamente uma nota admirativa né, do, do Lisas para, com o governador. Fala, a única exceção aqui é o governador. Ai, ai. Essa diferença da terra para o né, é, é, plano espiritual. Né? Pessoa, o pessoal da, da administração pública trabalha e trabalha muito, né? Não, aqui também você trabalha muito, né? Depende da, das pessoas, mas, mas o governador nunca aproveita o que, ele, o que ele podia aproveitar em termos de descanso. Né? Nós já estamos terminando, eu quero aproveitar para a gente terminar. Ixi Maria, ainda tem bastante. Ah, vamos terminar na semana que vem então. <risos> Senão vai ficar muito corrido aí, muito cansativo também. Já tá na hora, né? Semana que vem a gente termina aqui. Tá? Vocês já estão já me dando... Não, já não fecha mais, não. A gente vai fechar às 10 horas. A galeria aqui vai fechar às 10 horas. Então, não... eu estou tranquilo. Nós vamos finalizar, né? Certo. Ok. Então, vamos lá, né? <coughs> Obrigado, Senhor Jesus, por esses momentos de paz, de luz, em que os nossos pensamentos estiveram em torno de planos superiores a nós aqui da matéria, onde nós vamos exercitando a nossa capacidade de abstração, a nossa capacidade de imaginar, de mentalizar, de sentir, o que é um grande exercício para a alma, é um grande processo de aprendizado para todos nós. Em que nós, muitas vezes, na hora de dormir, nós podemos vivenciar aquilo que estamos estudando. Podemos conhecer aquilo que nós estamos analisando. Podemos sentir, através de vivências práticas, o socorro aos irmãos necessitados, os trabalhos com a mediunidade, nas horas do sono, nas horas do repouso, para que possamos acordar-nos no dia seguinte, trazendo no íntimo a certeza de que andamos trabalhando no bem, andamos estudando, andamos convivendo com pessoas que nos amam e que nos querem bem. Então, que possamos, Senhor, nos preparar bem para o sono e aproveitar as horas do repouso físico. Obrigado por turno e que possamos estar contigo hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Fiquem com Deus, então, tá? Um bom descanso e até amanhã, né? Amanhã estaremos juntos aqui às 20 horas novamente, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Fronteiras. E o mundo inteiro é alegria Colorido como uma manhã de sol Quase grito de tanta felicidade Meu sorriso não demora de espontar em Jesus só quero amar